0: Das gewünschteste Wunschkind, der Postkast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute soll es bei uns um Kindersitze gehen, denn ich weiß aus meinem Freundeskreis, dass das bei vielen Eltern nach wie vor ein Thema ist, über das man sich wirklich viele Gedanken macht. Da wir beide, also Katja und ich mittlerweile alterstechnisch bei diesem Thema vollkommen raus sind, haben wir uns einfach mal eine Expertin eingeladen. Herzlich willkommen, Sarah.
2: Hallo, danke.
1: Sarah, du arbeitest im Team der Familie Bär. Ihr seid ein Berliner Fachhändler für Kindersitze und bietet vor Ort eine persönliche Beratung an. Ich habe mich auf eurer Homepage mal umgeschaut, um den Podcast so ein bisschen vorzubereiten und war ehrlich gesagt ziemlich davon erschlagen, was ich da offenbar in den letzten Jahren getan hat. Also als meine Kinder klein waren, da gab es im Krankenhaus damals quasi noch kostenlos die Babyschale zum Kind dazu. Die, das hat man da reingesetzt, bis es irgendwie rausgewachsen war. Das war so also ein Römer Baby-Safe, also ein Markenprodukt. Das hatte damals auch relativ vernünftige Testergebnisse. Ähm, ja, und da, da hat die Marketingstrategie ehrlicherweise bei mir relativ gut geklappt, weil die Folgesitzen waren dann auch von, von Römer. Ich war immer sehr zufrieden. Ähm, also rückblickend muss ich feststellen, dass ich persönlich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken um, Kindergesitz, äh, um Kindersitze gemacht habe, sobald der Sitz irgendwie nicht mehr zu passen schien, ähm, gab es halt den nächsten möglichst ähnlichen, damit ich mich nicht so umgewöhnen muss und ich gebe jetzt natürlich zu, dass das rückblickend vermutlich nicht die beste und sicherste Strategie gewesen ist, ähm, ja und das war aber ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass mich die Vielfalt der Informationen, das war schon damals so, wirklich schlicht überfordert hat und ich das Thema relativ schnell vom Tisch haben wollte.
0: Und genau deshalb wollen wir heute darüber sprechen, wie man den richti richtigen Kindersitz findet und worauf man da achten sollte, sodass unsere HörerInnen am Ende das Gefühl haben, jetzt endlich durchzublicken. Also, ähm, lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Da steht ja auf jeden Fall eine Babyschale. Ich denke mal, man kann sich durch diverse Testergebnisse vom ADAC oder der Stiftung Warntestblättern und dann einfach den Testsieger kaufen. Andererseits gibt es ja auch noch andere Kriterien, die möglicherweise eine Rolle spielen. Also was genau ist denn wichtig bei der Auswahl der Babyschale und worin unterscheiden die sich überhaupt? Also ähm, ich bin eigentlich das perfekte Beispiel dafür,
2: dass nur nach Testwerten gehen äh, manchmal auch in die Hose gehen kann. Ich habe damals vor 15 Jahren mittlerweile gegoogelt, was ist der Testsieger? Habe mich da wirklich lange durchgelesen und äh, am Ende den Testsieger des Vorjahres gekauft und dabei aber nicht bedacht, als mein Baby dann das erste Mal da drin saß, äh, saß es fast im Auto. Also es lag nicht in der Babyschale, sondern es saß mhm. und der Kopf ist nach vorne gefallen. Und da wusste ich dann auch, obwohl ich damals noch nicht so viel wusste, dass das irgendwie nicht richtig sein kann, wenn einem Neugeborenen der Kopf immer nach vorne oh. schlackert. Mhm. Ähm, dann haben mein Mann und ich uns abgewechselt und daneben gesessen und den Kopf hochgehalten. Okay. Es gab aber damals auch nicht viele Alternativen für sogenannte steile Rückbänke. Ich wollte Isofix, weil das als das sicherste vom Alias hier angepriesen wurde und mehr Auswahl hatte ich da eigentlich gar nicht. Also ich musste mit dem mich äh, zufrieden geben, was es da zu kaufen gab. Und so kam das dann auch so ein bisschen... Ähm, dass ich angefangen habe, in Foren und im Internet andere Eltern zu beraten bei der Auswahl einer Babyschale und auch im Freundeskreis. Und ähm, da ist es einfach ganz wichtig, der beste Testsieger, wenn der nicht zu deinem Auto und zu deinem Kind passt, dann kann er dein Kind halt auch nicht vernünftig schützen. Mhm. Da hattest du dann, Daniel, wahrscheinlich wirklich Glück, einfach, dass der Sitz gut im Auto stand und auch ein Markenprodukt war, was ja auch nicht selbstverständlich ja. ist, je nachdem, wer mit einer Klinik kooperiert. Genau, aber es ist halt wirklich wichtig zu gucken, darf der Sitz in mein Auto, passt der in mein Auto, sitzt mein Kind dort gut drin, ist es gut geschützt und das sind so Sachen, die wir jetzt mittlerweile mit ja, bei uns in Berlin hier und auch mit unseren Partnergeschäften versuchen, mit den Kunden im Auto auszuprobieren und im Idealfall auch mit Baby einfach zu schauen, was passt wirklich. Wie sitzt denn so ein Baby richtig im Sitz? Ähm, grundsätzlich ähm, sollte das Köpfchen nicht nach vorne fallen und vor allem der Hals nicht abgeknickt sein. Das ist so ein ganz guter Indikator. Wenn ähm, man den Hals quasi nicht sehen kann, dann äh, sitzt es eigentlich zugestaucht. Das ist natürlich auch wichtig. Das Kind sollte nicht komplett liegen. Mhm. Ähm, das machen auch leider manche Eltern, die merken, das ist zu steil und dann kippen sie die Babyschale an. Aber dann hast du wieder, dass der schwere Kopf bei einem Unfall oder bei einer Vollbremsung nach vorne gezogen wird, weil der noch sehr, sehr schwer ist im, Re im Vergleich zum Rest des Körpers. Also es sollte schon etwas aufrecht sein. Eigentlich gilt grundsätzlich, je aufrechter, desto sicherer. Wobei das natürlich ähm, auch so ein bisschen auf die Babyschale ankommt. Und da empfiehlt es sich auch, die Testwerte genauer anzuschauen von den unabhängigen Testinstituten. Wobei man beim ADAC als Laie eben auch nur sieht, ähm, wie ist der Sitz bewertet und nicht sieht, was ist das reine Sicherheitsergebnis. Also uns ist wichtig, nicht unbedingt nur zu gucken, wie kompliziert ist der Einbau, sondern das Wichtigste für uns ist eigentlich, hat der ja. gute Sicherheitswerte. Und eine mhm. Babyschale,
0: die weniger als sehr gute Sicherheitswerte hat, ist eigentlich nicht gut. Okay. Ähm, ihr empfiehlt auch, dass man sich eine Babyschale vor dem Kauf ausleihen sollte, um die zu testen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ähm Genau. Geht das nur bei euch oder geht es überall?
2: Das machen wir. Also wir haben das damals ähm, vor einigen Jahren quasi erfunden ähm, im Rahmen einer Messe hier in Berlin, weil wir die Erfahrung gemacht hatten, also das ist bestimmt schon sieben oder acht Jahre her, wir hatten die Erfahrung gemacht, dass oft Eltern zu uns kommen, die einen teuren Fehlkauf hinter sich haben. Also die haben, wie ich damals, den Testsieger gekauft und dann gemerkt, mein Kind schreit da drin nur, mein Kind sackt nur in sich zusammen mhm. oder Schlimmeres. Also es gibt auch Kinder, die wirklich blau anlaufen, wenn sie zu gestaucht in der Babyschale hängen. Und da überprüfen wir dann, ob es am falschen Anschnallen liegt. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann empfehlen wir auch eine neue Schale. Und daraus ist halt diese Babyschalenaktion-Idee geboren, dass wir sagen, es, ist, es gibt die Möglichkeit bei uns ähm, gegen eine Kaution vor der Geburt eine Leihschale abzuholen und dann mit dem Kind wiederzukommen und einfach zu gucken, was passt wirklich zu meinem Kind. Und da haben wir auch immer mal wieder Überraschungen, dass der Favorit dann einfach absolut nicht passt, weil das Kind zum Beispiel einen ganz, ganz langen Oberkörper hat, aber ansonsten super schlank ist. Und dann passt der Neugeborenen-Einsatz zum Beispiel gar nicht mehr, obwohl es erst 51 cm oh. groß ist, ne?
1: Solche Sachen, ähm, ja. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen lustig klingen, aber anfangs hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten damit, äh, mein Kind in die Babyschale zu liegen. Also es bringt einem natürlich auch niemand vorher bei und dann stellt die Klinik die Schale hin und ich hatte das kleine, winzige Neugeborene im Arm. Ähm, es war für mich echt eine schwierige Aufgabe. Ähm, wie legt man denn ein Kind richtig das erste Mal oder überhaupt in eine Babyschale? Worauf muss ich achten? Wie mache ich es richtig?
2: Ich kann das auch nachvollziehen, selbst bei meinem zweiten Kind, als ich dann da stand, obwohl ich da schon Kindersitze ja, verkauft habe, stand ja. ich erstmal so bei 35 Grad und dachte, huch, ja, jetzt ist er ja doch so klein. Was ein ganz, ganz häufiger Fehler ist, dass Eltern, weil die Kinder die Beinchen so anziehen, habe ich schon öfter gesehen, dass sie die quasi auf das Gurtschloss setzen und die Beinchen gar nicht rausziehen. Also es müssen natürlich auf jeden Fall die Beine rausgucken, mhm. wie auch bei einer Babytrage eigentlich, aber mhm. vor allem im Kindersitz. Nicht hinstellen das Kind, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und ansonsten ist einfach super wichtig, dass bei den allermeisten Babyschalen auch die Gurte in der Höhe zu verstellen gehen und dass die Gurte auch fast immer in der untersten Einstellung sein müssen, wenn ein Neugeborenes reinkommt. Und ab Werk sind manche Schalen, werden so ausgeliefert, dass die ein bisschen weiter oben sind. Also die Gurte ah. sollen wirklich auf Schulterhöhe rauskommen. Und dann ist einfach unglaublich wichtig, die Gurte müssen fest am Kind anliegen. Das ist mit einem dicken Schneeanzug nicht möglich. Also das ist ganz wichtig für Winterbabys. Mhm. Je weniger Schichten zwischen Kind und ähm, Gurt, desto besser, weil sonst kann das Kind nicht gehalten werden. Und die Gurte auch wirklich von Anfang an richtig fest am Kind ziehen, weil wenn das Kind sich einmal daran gewöhnt, nicht so feste Gurte zu haben, dann findet es das, das mit einem Jahr total doof, wenn die Leute zu uns kommen und den nächsten Sitz kaufen, ja. dann schreien die Kinder, weil wir sie zu fest anschnallen. Verstehe. Aber wenn die Kinder das gewohnt sind und im Bauch sind sie auch zusammengequetscht und ähm, das Wichtigste ist halt, dass man im Hinterkopf hat, der Kindersitz ist die Lebensversicherung für mein Kind im Auto und es ist halt nicht ein Bettchen, sondern es ist wirklich ein Sicherheitsartikel und ich sage den Kunden immer, das zeigen wir immer mit der Puppe, wir haben so eine Tragepuppe im Laden, würdet ihr die Babyschale mit eurem Kind drin Kopf überhalten? Äh, nein, auf keinen Fall, dann ist es eigentlich noch zu locker. Ja, ja, okay, Das kann bei einem Überschlag halt passieren.
1: Mhm.
0: Ich kann mich erinnern äh, von früher, dass Babyschalen meist mit oder ohne Basisstationen angeboten wurden. Ähm, ich habe jetzt kein Auto, deswegen weiß ich es nicht. Ähm, was genau ist da der Unterschied und was ist besser? Ähm,
2: letztendlich ist beides gut. Ähm, der ADAC liegt, legt immer einen großen Fokus auf diese Basisstation, weil die ja in der Regel mit Isofix befestigt werden. Gegurtete Basisstationen gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und da machst du Klick, Klick und es ist von Rot auf Grün gesprungen. Und dann weißt du, aha, jetzt ist meine Basisstation fest und dann klickst du die Babyschale drauf und dann klickt es, also springt wieder ein Feld auf Grün um und du weißt, jetzt habe ich meine Babyschale richtig gesichert. Weil das ist tatsächlich die größte Fehlerquelle grundsätzlich bei Kindersitzen, dass die falsch im Auto installiert sind. Entweder das Kind ist falsch gesichert, ist, nicht an, ist gar nicht angeschnallt oder die Schale ist zum Beispiel, wenn sie gegurtet wird, vorwärtsgerichtet gegurtet. Das haben wir auch ganz, ganz, ganz häufig ähm, beziehungsweise das haben wir nicht ganz, ganz häufig, das haben wir auch schon gehabt. Und ganz, ganz häufig wird der Gurt verwechselt. Also, da wird dann, wenn du eine Babyschale gurtest, geht der Beckengurt über das Becken vom Kind und mhm. der Schultergurt wird hinten um die Schale rumgeführt, bei mhm. allen Modellen mittlerweile. Mhm. Und wir sehen wirklich ganz häufig auch bei Mehrfacheltern, dass sie die Gurte vertauscht haben. Und da hat der ADAC auch schon Crashtests gemacht. Das ist dann wie nicht angeschnallt. Also, da kannst oh, du dann wow. deine Schale auch äh, ins kann Auto auch lämmen. Ja, okay. Genau. Krass. Und das ist halt natürlich was, warum ADAC für Leute, die damit sich unsicher fühlen, richtig zu gurten oder vielleicht, wenn das Kind öfter bei Oma und Opa mitfährt, die sich damit nicht befassen möchten, ist natürlich Isofix sicherer. Ja. Aber es ist von den Crashwerten her, eine korrekt gegurtete Schale ist genauso sicher oder manchmal sogar noch einen Tick besser in der Sicherheit ähm, als eine, die mit Isofix befestigt ist.
0: Das heißt jetzt wirklich, ich habe null Ahnung, äh Isofix, wenn du Isofix hast, benutzt du den Gurt gar nicht.
2: Genau, dann benutzt ah, du den Gurt okay. gar nicht. Dann muss dein Auto aber auch diese Isofix-Vorrichtungen im Auto haben. Also es sind so zwei kleine silberne Spangen, die ähm, zwischen Rücken- und Sitzlehne zu finden sind. Und kann man das nachrüsten? Oder ist das, das kann man selten nachrüsten. Bei ganz wenigen Herstellern kann man es nachrüsten, aber VW zum Beispiel hat das in den meisten Autos seit 99 ähm, serienmäßig. Ah, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? also, also es ist, heutzutage gehört es Gott sei Dank zur, genau, zur Standardausstattung. Aber wir haben halt mhm. auch
2: noch sehr viele Kunden mit alten Autos.
1: Ne, mit ja. Gebrauchtwagen oder Familienerbstücken. <lacht> äh, wo fährt denn das Baby am sichersten? Auf dem Beifahrersitz oder hinten? Also aus
2: meiner Kindheit kenne ich auf jeden Fall, Kinder haben auf dem Beifahrersitz nichts zu genau. suchen.
1: Irgendwie <lacht> so ein Alterglaubenssatz. Genau, das war früher ja. auch so,
2: dass es erst ab zwölf erlaubt war. Da habe ich nämlich auf meinen zwölften Geburtstag
1: hingefiebert. Ich erinnere ja. mich, ist schon sehr lange her, aber so war das, ja. Ähm,
2: genau, ansonsten ist es fürs Baby natürlich wichtig, wenn ich es nach vorne nehme, muss zwingend der Airbag aus. Bei rückwärtsgerichteten mhm. Kindersitzen ist das ganz wichtig. Bei vorwärtsgerichteten muss je nach Autohersteller und je nach Sitzhersteller auch der Airbag aus. Da muss man auf jeden Fall in beiden Anleitungen nachlesen. Und ansonsten fahren die meisten Eltern ihre Kinder hinten oder das erste Kind auf jeden Fall, bei mehreren wird es dann ja ein Puzzle, yeah. <lacht> ähm, fahren die das hinterm Beifahrersitz. Statistisch ist der Beifahrersitz der gefährdetste Sitzplatz, wenn okay. man sich so Studien anschaut. Allerdings sage ich auch immer, ähm, wenn ich dadurch, dass mein Kind hinten nur brüllt, immer abgelenkt mm. bin und es ist vorne ruhig und schläft, dann muss man sich halt überlegen, was ist das statistisch größere Risiko, dass yeah. ich abgelenkt bin, weil mein Baby nur brüllt oder... Ähm, nehme ich es nach vorne und es ist ruhig. Also die Skandinavier fahren ihre Kinder ganz viel auf dem Beifahrersitz und da passiert bekanntlich kaum was, äh, kaum wo Kinder schwer verletzt werden im Straßenverkehr.
0: Ähm, sicherlich wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass der Tragebügel bei der Fahrt äh, unbedingt immer hochgeklappt sein sollte. Ähm, Sarah, kannst du erklären, warum das so sein soll? Genau,
2: das ist mittlerweile bei fast allen Schalen so. Es gab mal eine, da sollte er explizit unten bleiben. Und es gibt jetzt auch eine Schale, die recht beliebt ist. Da wird er nach vorne geklappt. Ähm, okay. Aber in beiden Fällen, also oben und vorne, fungiert er als Überrollschutz. Also es ist eine Art Käfig, der noch mal einen extra Schutz für das Kind bietet. Mhm. Wenn sich der Sitz nämlich vom Isofix oder aus dem Gurt löst, dann hat man ähm, erstmal, wenn der Sitz nach oben klappen sollte, Richtung Rückenlehne, klappt dann das Kind nicht mit dem Gesicht vorne, gegen die Rückenlehne, sondern es hat noch diesen Schutz. Oder wenn aus welchem Grund auch immer irgendwas versagt oder eine müde Mutter oder ein müder Vater das Kind vergessen hat anzuschnallen, was halt auch oder den, den Sitz vergessen hat anzuschnallen, was auch leider immer mal passieren kann, und der Sitz wird rausgeschleudert, dann ist es wie so, eine, wie so ein Käfig, wie bei einem Cabrio auch. Ne? Da gibt es oh. ja auch Überrollbügel.
1: Okay. Ja, super wichtig. Also, das hm. war damals so ein Aha-Erlebnis. Genau. Ich dachte, ja, dann nicht die Nase des Kindes, genau. sondern tatsächlich der Bügel hat dann Kontakt Und mit der Umgebung.
2: Viele klappen ja auch den Bügel nach hinten, weil man das Kind dann besser sieht, ja. in diesem Spiegel zum Beispiel. Ne? Aber da muss man dann gucken, dass man einen Winkel findet, wo man es trotzdem sieht. Aber die Sicherheit geht vor. Ja.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Babyschalen ja immer entgegen der Fahrtrichtung platziert werden sollen. Du hast gesagt, manche machen es auch vorwärts. Also, mhm. ganz schwierig, bitte nicht machen. Ja. Jetzt habe ich aber neulich ein Auto gesehen, wo der Sitz quer, zur Fahrtrichtung stand. Da habe ich ein bisschen mich gewundert, ob das so sein soll oder ob die Eltern irgendwie besonders kreativ beim Einbau waren.
2: Ja, wenn das eine Babyschale war, also ja. eine Babywanne, dann geht das tatsächlich, wenn es ein gedrehter Reboarder war, dann haben sie es vergessen. <lacht> Zurückzudrehen. Also, ja, okay. also Babyschalen war.
1: kann man aber tatsächlich querstellen. Ja?
2: Genau, das sind dann keine Babyschalen, sondern eigentlich Babywannen, die mhm. auch für einen Kinderwagen die Aufsätze. Die gibt es auch schon recht lange. Also auch Stimmt, auch äh, Unsere großen Kinder, sage ja. ich mal, klein waren, aber aber damals waren die halt von der Sicherheit nicht besonders gut. Und jetzt hat vor fünf, sechs Jahren hat die Firma Maxi -Cosi eine Schale gebracht, die man auch auf die Maxi -Cosi Kinderwagen klicken kann, die tatsächlich super gute Crashwerte hat Ach, und absolut auch vom ADAC empfohlen wird. Die ist halt nicht so lange nutzbar. Die geht, glaube ich, bis 70 Zentimeter. Das heißt, danach mhm. braucht es eigentlich nochmal eine Babyschale oder einen früh geeigneten Reboarder. Wofür die super ist, ist für lange Fahrten, also wir vermieten die zum Beispiel auch, weil für Frühchen, die man irgendwie nach Hause transportieren muss, die zum Beispiel ja. auch noch Probleme mit der Sättigung haben oder an Sauerstoff angeschlossen sind, ist das eine super Sache, weil die dann wirklich ganz flach liegen mhm. können und nicht diese Krümmung haben. Oder eben, wir vermieten die auch manchmal, wenn jemand zur Familie nach Kroatien fahren möchte oder nach ja. Österreich oder so mit einem kleinen Baby, ist es auch super, weil wenn du Glück hast, schläft das Kind quasi
0: durch und liegt nicht so gekrümmt, was ja auch nicht so mhm. gut ist. Genau. Lass uns mal darüber sprechen, was man beim Anschnallen des Babys beachten sollte. Also ich habe gesehen, dass es mittlerweile neben dem Dreipunktgurten punkt gurten auch Fünf-Punkt-Gurte gibt. Ähm, was ist denn der Unterschied und welches ist jetzt besser? Das, äh, da streiten sich die Hersteller. <lacht> der
2: eine sagt Fünf-Punkt-Gurt, der andere sagt Drei-Punkt-Gurt. Letztendlich kann man festhalten, richtig festgezogen und am Kind anliegend sind beide sehr sicher. Mhm. Beim Fünfpunktgurt hast du manchmal das Problem von Missuse, was ein ganz Riesenthema ist im Bereich der Kindersitz, äh, Kindersicherheit, dass die Eltern nur so ein bisschen halbherzig diesen Feststellgurt ziehen und dadurch die Beckengurte gar nicht straff werden. Das heißt, ah, okay. ähm, da sagen die Dreipunktgurthersteller, Dreipunktgurt ist viel besser, weil da kann man nicht so viel falsch machen. Okay. Aber ein korrekt angelegter <lacht> Fünfpunktgurt ähm, hält das Kind total gut an Ort und Stelle. Aber das ist wieder so... Ein bisschen Philosophie-Sache. Und wir hatten es jetzt auch ein paar Mal, dass so ganz, ganz kleine, zarte Babys von dem Fünf-Punkt-Gurt am Oberschenkel wirklich, die haben ja noch nicht so viel Oberschenkel. Und mhm. wenn dann der Gurt drei, vier Zentimeter breit ist, passt das manchmal auch noch nicht so gut. Okay. Aber an sich ähm, ist das kein Qualitätsmerkmal. Also, dass du sagst, nimm auf keinen Fall eine mit einem punkt gurt oder nimm auf keinen mhm. Fall eine mit einem Fünf-Punkt-Gurt, sondern. Wichtig ist, dass es eine gute Schale ist, dass sie gute Sicherheitswerte hat und dass dein Kind gut drin festgeschnallt werden kann. Okay.
1: In dem Zusammenhang, lass uns auch mal über das Reisen mit dem Flugzeug sprechen. Also vor 14 Jahren, als mein erstes Kind ganz klein war, da legte man die Babys noch ungesichert vorne in so ein extra Bett in der ersten Reihe. Und die älteren Kinder, die noch nicht selbst einen Sitz hatten, ich glaube ab zwei hatten die einen eigenen, die wurden dann auf dem Schoß der Eltern befördert. Und da gab es dann so ein gesonderter kleiner Gurt, der quasi an dem Gurt der Eltern befestigt wurden. Und ich kann mich erinnern, es gab damals schon Babyschroß, Einzelne, die auch für Flugzeuge zugelassen waren. Aber das waren wirklich ganz, ganz wenige Modelle. Und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass die Auswahl riesig ist und mittlerweile jeder, zumindest jede Babyschale mit ins Flugzeug darf. Ist das so? Es ist immer noch ein schwieriges
2: Thema, was mich ein bisschen wundert, weil ich bin damals auch, also meine Tochter ist auch 14 und. Ähm, Damals war das in den USA schon gang und gäbe, da hatte fast jeder Kindersitz und da wurde man auch nicht komisch angeschaut, wenn man einen Kindersitz mit an Bord ja. genommen hat, macht ja auch total Sinn, weil wenn du einen Kindersitz Voll. als Sperrgepäck aufgibst, ja, erstmal von der Sicherheit abgesehen, mhm. aber auch als Sperrgepäck, müsstest du den richtig gut verpacken, damit er nicht kaputt geht, ne? mhm. das ist so ähm, und wenn du den Kindersitz dabei hast, kann dein Kind erstmal bequem auch schlafen, viel bequemer ja. sitzen und es ist einfach deutlich sicherer. Aber es ist immer noch so, dass es wenig Sitze gibt und auch wenig Airlines, die das wirklich zulassen und äh, ich weiß von Kunden auch, die mit Babyschalen fliegen, dass es da oft noch Diskussionen mit dem Personal an Bord gibt. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Ich habe auch, mittlerweile haben wir auch einige Kunden, die selber Piloten und Flugbegleiter sind und ja. sagen, sie verstehen es auch nicht, weil es ist absolut viel sicherer, aber ja. Es ist halt so, ein Sitzplatz für unter Zweijährige, wenn das Kind auf deinem Schoß sitzt, kannst du den Sitzplatz halt noch an einen Erwachsenen verkaufen. Und wenn du den zum ja. Kindertarif verkaufst, die Airline haben halt keinen Anreiz, weil es nicht vorgeschrieben ist. Es ist nicht vorgeschrieben. Die könnten ja zum Beispiel auch, es gibt seit Jahren, wurde hier in Deutschland entwickelt, integrierte Kindersitze für Babys. Eine total coole Sache, ja. so wie in Norwegen im Reisebus der Kindersitz. Aber es wird halt nicht abgerufen, weil es ist keine Pflicht. Und warum soll die Airline das dann dazu kaufen? Das ist echt ja, schade. eigentlich. Eigentlich, ja, weil ich dachte mir auch immer, warum soll ich besser gesichert sein als mein Kind im Flugzeug? Das hat sich mir irgendwie nicht erschlossen. Auch wenn es ein sehr sicheres Verkehrsmittel ist. Es geht ja da auch um den Schutz bei Turbulenzen und Strahlen. Richtig, das kann ja immer mal ne? vorkommen. Weil ja oft als Argument kommt, ja, stürzt ein Flugzeug ab, sind alle tot. Aber.
1: Ja, aber so ein Luftloch das ist schnell mal genau, da. Oder einfach so ein bisschen. Jeder, Wind, der mal Turbulenzen
2: hatte, ja. wo der, der Getränke nach oben <lacht> geflogen ist oder ja. sowas, weiß
0: dass das ganz schnell mal gehen
2: kann. Ne? Okay,
0: und was mache ich dann, wenn jetzt meine Babyschale keine Zulassung fürs Flugzeug hat? Also, also was wir oft, im, also
2: entweder, also wir vermieten solche Schalen auch, aber wir haben auch oft, dass wir dann Kunden sagen: Mensch, vielleicht hat deine Freundin ja den Maxi Cosi so und so oder den Cybex so und so, der hat eine Flugzulassung, die tauschen dann und leihen sich die aus. Okay. Ähm, oder manche kaufen sich auch noch mal gebraucht, wobei es mit dem Gebraucht auch immer so eine Sache ist. Das muss halt unfallfrei sein, aber kaufen sich dann was mit Flugzulassung. Ne? Oder fahren mit dem Auto, bis das Kind alt genug ist.
1: Okay, das geht ja auch.
2: Ja, aber es ist schade, dass das Thema mhm. nicht... Also der TÜV Rheinland, mit dem haben wir da öfter zu gesprochen, der auch diese Zertifizierung macht. Und der sagt, er würde sich viel mehr dafür einsetzen, aber er kommt da halt nicht gegen an mhm.
1: gegen die Lobby Tja, schauen wir mal. Aber in den nächsten Jahren besteht ja vielleicht noch Hoffnung. Jetzt genau. hast du gerade gesagt, ah, gebrauchte Babyschalen sind immer so eine Sache. Ähm, ist denn grundsätzlich davon abzuraten oder wenn ich jetzt eben womöglich nicht so viel Geld zur Verfügung habe und einfach darauf angewiesen bin, eine gebrauchte zu kaufen, worauf sollte ich denn dann besonders achten?
2: Das Problem ist, dass man den Babyschalen nicht ansieht, ob sie schon einen Unfall hatten. Das ist ähnlich wie mit dem Fahrradhelm. Ne? Ich, ja. Neulich ist mir der Fahrradhelm eine Treppenabsatz runtergefallen, da war sofort ein Bruch drin und man oh. hat es gesehen. Aber mein Mann ist ja auch vor einer Weile runtergefallen, man hat es überhaupt nicht gesehen und das war ein genau ähnlicher Sturz. Also es ist halt das Problem, du kannst es mit einem bloßen Auge echt schlecht erkennen. Und deshalb sagen wir bei gebrauchten Sachen, wenn, dann wirklich nur aus verlässlicher Quelle. Also wenn jetzt deine Nachbarin, deine ja. Freundin sagt äh, oder der Arbeitskollege vom Mann, wo du weißt, der hat ein Sicherheitsbedürfnis, was deinem entspricht und der sagt, guck mal hier, wir haben die Schale ein Jahr genutzt, die ist unfallfrei, die ist nie vom Tisch gefallen, die ist nie vom Schrank gefallen. Dann würde ich sagen, ist es überhaupt kein Problem. Aber in dem Moment, wo du bei Ebay oder irgendwo auf dem Flohmarkt was kaufst, weißt du halt überhaupt nicht, ähm, ob das sicher ist. Und das ist bei einem Fahrradhelm und beim Motorradhelm oder Skihelm halt ähnlich. Es ist ein Sicherheitsartikel und da sollte man echt vorsichtig sein, weil der Dein Wichtigstes schützen soll, ne? Mhm.
1: Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, Babysitze auch eine oder auch Kindersitze generell eine begrenzte Lebensdauer haben. Also das Material wird irgendwann einfach spröde. Ist aber nach wie vielen Jahren sollte ich es lieber entsorgen, als tatsächlich nochmal dem Gebrauchtmarkt zuzuführen?
2: Da gibt es tatsächlich ähm, eigentlich von den Herstellern Angaben in der Anleitung. Und die Anleitung findet man mittlerweile ja auch alle online, dass man einfach reinschaut, meistens ist die Lebensdauer für Babyschalen kürzer angegeben, weil die ja auch immer aus dem Auto rein, raus und ja. Ähm, auch irgendwo mal andetschen. Ähm, grundsätzlich verweisen wir da auf die Angaben vom Hersteller wir haben aber auch neulich einen Kunden wir haben jemanden der eine Aushilfe bei uns ist der ist 22 und da hatten wir einen Kindersitz der war älter als er ne also, oh, okay
1: ja, der <lacht> da war haben definitiv wir gesagt schauen Sie mal hier
2: das ist unser Kollege ja. das ist ihr Kindersitz und der ist jünger als dieser Kindersitz und da haben die Kunden dann auch selber erkannt okay ähm, ja. Das macht schon Sinn, mm. dass man da dann mal, ähm, weil es ist einfach auch, ich sage das immer gerne, das Beispiel kennt jeder, diese weißen Gartenstühle, die es in jedem Schrebergarten oder überall gibt. Irgendwann brechen die durch, ne? weil die halt ja. extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, der Weichmacher ist raus und dann werden die porös und irgendwann setzt sich jemand Schweres rein und das Bein bricht ab. Mm. Und ähnlich ist es halt mit Kindersitzen auch. Ne? Die halten nicht unendlich und im Auto ist es ja auch extrem heiß und extrem kalt. Ne? Das darf man genau. ja auch nicht vergessen. Das sind schon extreme Temperaturschwankungen.
0: Ähm, nun wachsen Babys ja relativ schnell. Ähm, woher weiß ich denn, dass mein Kind der Babyschale entwachsen ist?
2: Grundsätzlich gibt es Größen und also bei den neuen Babyschalen, früher gab es nur eine Gewichtsbeschränkung, die fast nie erreicht wurde. Das waren 13 Kilo bei den allermeisten Schalen. Das haben viele Kinder erst mit anderthalb oder noch älter. Aber ähm, wichtig ist einfach zu gucken, dass der Gurtverlauf stimmt. Also, dass die Gurte nicht ähm, unterhalb, weit unterhalb der Schulter rauskommen. Also auch gerne schauen, ob man die Kopfstütze noch in der Höhe verstellen kann. Da verstellen sich die Gurte dann nämlich mit. Mhm. Aber wenn dann wirklich Schluss ist und das Kind würde, wenn ich es wirklich fest anschnalle, gestaucht werden, dann ist es ist Auf jeden Fall Zeit umzusteigen und auch wenn der Kopf über den Rand der Babyschale schauen sollte. Das ist auch ähm, nicht, sollte nicht sein, weil ja die Babyschale auch ähm, zum Beispiel, wenn sie vorne eingebaut ist, kommt ja dann gleich das Armaturenbrett und dann könnte das Kind sich verletzen, wenn es da mhm. zu einem Aufprall kommt. Ähm, da gibt es eigentlich so die Faustregel, dass zwei Finger breit oben am Kopf bis zum
0: Schalenrand noch Platz sein sollte. Okay. Und ähm, wenn wir jetzt auf den auf den nächsten Sitz wechseln, also so wie ich das verstanden habe, wird heute dringend dazu geraten, einen Reboarder zu nutzen. Ähm was ist das genau und warum sollte das nun unbedingt so einer sein? Ähm, ein Reboarder ist ein rückwärts gerichteter Sitz
2: nach der Babyschale. Das ist ein deutsches Kunstwort. Das gibt es im Englischen gar nicht interessanterweise. Ach, okay. äh, also gegen das Board, gegen das Dashboard. Ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist, aber ich habe das früh gemerkt, dass es im englischen Raum weiß keiner, was ein Reboarder ist. Okay. Ähm, genau, und das ist ein Sitz, der nach der Babyschale weiterhin rückwärts gerichtet ist, weil einfach die Babyschale aus gutem Grund rückwärts sein muss, weil das Kind bei einer Vollbremsung oder einem Unfall mit dem Rücken vollflächig in die Sitzschale gedrückt wird und nicht diesen Effekt hat, dass ähm, es mit dem Fünfpunktgurt gesichert ist und nur der Kopf nach vorne fliegt. Mhm. Das ist ähm, ja auch bei uns Erwachsenen das, wo es ganz schnell ein Schleudertrauma gibt. Ähm, wenn der Fahrer zum Beispiel ganz abrupt bremst oder irgendwo gegenfährt oh. und der Beifahrer vielleicht noch geschlafen hat oder keine Körperspannung nicht aufgepasst hat, dann fliegt der Kopf ungebremst nach vorne. Und das ist halt, je jünger das Kind, desto größer und schwerer ist der Kopf und desto unausgeprägter ist die Nackenmuskulatur und desto gefährlicher ist es dann einfach. Ja, das ist... Ich glaube, mit acht Monaten oder mit sechs, nee, mit acht Monaten hat ein Kind im Schnitt 25 Prozent vom Gesamtkörpergewicht im Kopf. Und da sage ich den Eltern immer gerne: Jetzt überlegen Sie mal, was Sie wiegen und ähm, was davon ein Viertel ist. Und wenn Sie dann überlegen, Ihr Kopf wäre so schwer, dann ist es ein Wunder, dass die Kinder den überhaupt halten können. Ne? Und dann bei einer hohen Belastung ist es halt unmöglich. Okay. Und das ändert sich halt nicht mit dem Umstieg aus der Babyschale plötzlich, dass dann, das sieht man ja, wenn man sich Kleinkinder anguckt, die haben immer noch einen sehr großen Kopf, gerade so um den ersten Geburtstag rum. Und je jünger sie sind, desto wichtiger ist es halt, ähm, rückwärts zu fahren. Und das hat sich ja in Deutschland in den letzten Jahren auch deutlich mehr ausgebreitet. Und mittlerweile bietet jeder namhafte Hersteller auch Reborder an, was damals vor 13 Jahren, als ich nach so einem Sitz suchte, noch total exotisch total, mit ja. Sammelbestellung aus Schweden. Und,
1: äh genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Genau. Also, und die sind auch nicht mehr so klobig. Also ich habe mich so nee. durchs Sortiment geklickt und dachte, ach Mensch, die sehen irgendwie bequem aus. Worauf muss ich denn da achten? Also klar, wahrscheinlich muss der wieder zum Auto passen, aber die sahen jetzt auch so aus, als würden die tatsächlich in viele Autos reinpassen. Aber wie finde ich raus, ob der jetzt auch zum Kind passt? Genau, also am besten also bei uns äh,
2: Probesitzen, einen mhm. Termin machen und Probesitzen und auch Probe einbauen. Und wir empfehlen zum Beispiel auch immer, Gerade auch die Eltern, dass die mitkommen mit dem Auto oder mit den Autos, die sie haben. Weil ähm, es macht halt einen Unterschied, ob ich 1,65 bin als äh, derjenige, der davor sitzt oder 1,95. Ähm, deshalb Aha. kann man so pauschal auch nicht sagen, jeder, K also dieser Sitz passt in dieses Auto, weil es halt auch immer sehr darauf ankommt, wer muss noch mitfahren. Oder habe ich noch zwei andere ja, Kinder in Kindersitzen? Mhm. Habe ich noch eine Oma, die ein kaputtes Knie hat, die davor sehr viel Platz braucht? Also mhm. das ist so individuell, dass wir da immer empfehlen ähm, ja, sich beraten zu lassen und einfach zu gucken, dass auch die ganze Familie sicher mitfährt und nicht einer dann am Armaturenbrett klebt.
1: Also dann wirklich am besten zum Händler vor Ort und nicht genau. wild äh, im Internet. Genau,
2: und ähm, einfach gucken und auch das Kind mal reinsetzen und gucken, wo sitzt es bequem drin, weil da hat man auch manchmal eine Überraschung, dass der Testsieger dann doch nicht äh, zum Kind passt. Mhm. Wo, wo kommen denn die Füße hin? Ähm Kindes? Ähm, am Anfang hängen die eh noch, äh, also ist ja nicht wie in einer Babyschale, da ist ja deutlich weniger Platz. Und später sind die Sitze ja auch aufrechter, da, je nachdem, ähm, wie viel Platz man im Auto hat. Also es gibt auch Sitze, da kannst du Kinder locker bis fünf Jahre rückwärts fahren lassen und die haben massig Platz. Das kommt halt dann immer darauf an, welchen Sitz du hast und wie viel Platz du im Auto hast. Aber an sich haben die Kinder, also auch aus meiner Erfahrung, meine Kinder sind bis sechseinhalb und knapp sechs rückwärts gefahren ohne Probleme, die arrangieren sich da und denen war immer wichtiger, bequem schlafen zu können, was sie vorwärts nicht mehr gut konnten, weil mhm. sie ja dann mit dem Fahrzeuggurt angeschnallt waren und eher weggekippt sind beim mhm. Schlafen, weil wir auch viele lange Strecken fahren. Und die ähm, sitzen im Schneidersitz oder winkeln die Beine an, legen die hoch, legen die zur Seite. Man kennt das ja auch, wie Kinder auf der Couch sitzen oder auf dem Boden <lacht> beim Spielen. So kann ich nicht sitzen, dann komme ich nicht mehr hoch
0: Genau. Stimmt. Ähm, es gibt doch auch so Sitze, die mitwachsen. Also, ich erinnere mich, dass man, dass es solche Sitze gibt, wo man das Baby nach der Babyschale reinsetzt und die dann so, also, eigentlich quasi mitwachsen, bis das Kind zwölf ist. Ähm, ich finde, das klingt auf den ersten Blick jetzt erstmal verlockend, weil es natürlich kostensparend ist. Ähm, was sagt ihr denn als Fachleute dazu? Also bis jetzt gibt es da nichts,
2: was wir wirklich uneingeschränkt empfehlen können, weil das meistens so ist, dass die Sitze dann zum Beispiel vielleicht noch gut sind als Kleinkindsitz, aber dann, ähm, wenn sie umgebaut werden, sehr schwer sind. Und so ein Folgesitz, der, ähm, wo das Kind nur noch mit einem Fahrzeuggurt angeschnallt wird, ist ja viel, viel leichter als ein Sitz mit einem internen Gurtsystem. Und meistens haben die Sitze dann schlechtere Belastungswerte als ein guter Vorwärtssitz, also ein guter Folgesitz, der dann auch nur noch 120 Euro oder so neu kosten würde. Also da würde ich nicht empfehlen, an der Stelle zu sparen. Und ansonsten sind das halt die Fangkörpersitze, die auch ähm, so lange nutzbar sind. Aber von denen raten wir halt als Kleinkindsitz auch ab. Und wenn das Kind dann vier Jahre alt ist oder älter, je nachdem, wann es umsteigt, kann man dann auch den Sitz ohne den Fangkörper kaufen. Da kostet er dann auch weniger. Also wir raten von diesen ganz komplett gruppenübergreifenden Sitzen ab und sagen da auch gerne dazu, es ist auch so ein bisschen wie mit Hosen oder Gummistiefeln. Die passen halt auch nicht elf Jahre. Ne? Das ist ja, ähm, Stimmt. Genau, dann lieber ein großes Bett kaufen, <lacht> wo das Kind ein kleines Nestchen hat und das dann ja. größer wird. Aber ein Kindersitz soll halt auch wirklich in allen Sitzgruppen gut passen. Und das ist immer so ein bisschen ein Kompromiss an die
1: Sicherheit. Mhm. Das heißt also, ich brauche mindestens drei Sitze. Also die Babyschale, dann im Idealfall ein Reboarder. Und ähm, da habe ich aber gesehen, die sind wirklich auch beschränkt. Also das kann ich auch nicht bis zum zwölften Lebensjahr benutzen. Mhm. Das heißt, danach brauche ich dann wieder nochmal einen neuen Sitz. Da wird dann aber wieder vorwärts gefahren, ne? Also da genau. habe ich jetzt nichts rückwärts nee, gerichtet genau, mehr gesehen
2: werden die Kinder dann ja auch mit unserem Gurt angeschnallt. Das nennt sich auch Sitzerhöhung, aber nicht nur diese klassische aus Styropor, die man so aus dem Baumarkt kennt, sondern auch wirklich mit Rückenlehne. Aber mhm. letztendlich ist der, Fach, der Oberbegriff ähm, Sitzerhöhung, weil das Kind wird quasi erhöht und der Gurtverlauf vom Erwachsenen wird am Kind optimiert durch diese Hörnchen unten am Becken, durch das erhöhte Sitzen und dadurch, dass der Gurt ähm, am Hals auch nochmal in einer Gurtführung drin ist und nicht einschnürt.
0: Genau. Was, ist denn, was ist denn wichtig bei der Auswahl von einem Kindersitz der Gruppe 2 oder 3, also ab 15 Kilo oder ab 22 Kilo?
2: Mittlerweile, ähm, das sind die alten Sitzgruppen, die neuen Sitzgruppen ja. seit Theoretisch seit 2013 gibt es eine neue Norm, aber praktisch ähm, dürfen jetzt erst in diesem Jahr die Sitze nach der alten Norm, die diese Gewichtsklassen hatte, mhm. die dürfen ab jetzt von den Herstellern nicht mehr neu produziert werden. Okay. Ähm, und die neue Beschränkung ist so, dass man ab 100 Zentimeter in diese, also in den allermeisten Sitzen ab 100 Zentimetern rein darf. Mhm. Da ist einfach unglaublich wichtig, auch mit dem Kind Probe zu sitzen und zu schauen, ähm, passt es da schon rein. Also 100 Zentimeter ist wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Und wir haben ganz viele Kinder, die dann einfach noch nicht, die dürfen in den Sitz rein. Aber man weiß das ja auch vom Kleidungskaufen oder sowas. Manche Kinder haben langen Oberkörper, andere sind Sitzriesen. Und ein Kind mit einem kurzen Oberkörper und langen Beinen hat dann oft den Gurt komplett am Hals einschneiden, obwohl es eigentlich schon 102 Zentimeter hat oder so. Deshalb mhm. raten wir hier auch... Ähm, ein klassischer Isofix-Sitz geht bis 105 cm, also da raten wir dann auch wirklich diese 105 cm auszureizen und dann umzusteigen, wenn es wirklich nicht mehr passt. Also okay. nicht zu früh, das ist kein Meilenstein, der früh erreicht, also der ist nicht erstrebenswert, Ach. sondern man sollte wirklich ja. zur Sicherheit des Kindes so lange wie möglich warten. Und dann ist einfach die Passform ganz entscheidend und die kann sich auch je nach Sitz und je nach Auto sehr unterscheiden. Und ähm, da ist es wirklich wichtig, das Kind mal ins Auto zu setzen mit dem Kindersitz. Und das Kind soll sich mal nach vorne beugen und gucken, ob der Gurt auch wieder zurückrollt. Weil wenn man ein vierjähriges Kind im Auto hat und es beugt sich nach einem Spielzeug runter oder zieht seinen Schuh aus und lehnt sich zurück und der Gurt bleibt vorne vor der Brust hängen, dann kann der halt beim Unfall oder bei einer Bremsung auch nicht schützen.
1: Mhm. Nun kenne ich einige Eltern, ähm, wo die Kinder noch nicht 1,50 Meter ähm, groß sind oder noch nicht zwölf Jahre alt sind. Also bis zu diesem Alter ist ja eigentlich ein Kindersitz zwingend vorgeschrieben. Und die Kinder haben das Alter noch nicht erreicht, aber die haben einfach absolut keine Lust mehr, in dem Sitz zu sitzen. Sei es, weil es unbequem ist oder irgendwie uncool. Also dann gibt es vielleicht maximal noch so eine einzelne Sitzerhöhung, wie du gerade schon gesagt hast, aus dem Baumarkt. Ihr sagt aber, dass es wirklich gute Gründe gibt, auch bis zum Ende oder bis zum 12. Lebensjahr einen vernünftigen Sitz zu nutzen.
2: Genau, das hat einfach den Hintergrund, dass selbst wenn ich das modernste Auto mit den besten Sicherheitsfeatures habe, die Airbags, die sind halt nicht ausgelegt auf kleine Menschen, die sind noch nicht oh. mal auf kleine Frauen ausgelegt, mhm. sondern auf, äh, ich glaube, ein 1,85 Mann mit, oder ein 1,80 Meter Mann mit 85 Kilogramm ist, glaube ich, perfekt geschützt in den meisten Autos. Okay, super. Und äh, meine Freundin mit äh, 1,50 ist da überhaupt nicht gut drin geschützt. Ne? Und genauso ist aber auch ein Mann mit 1,96 wieder nicht ja. gut drin geschützt, weil er viel zu dicht am Dach sitzt. Und so ist es halt auch mit den Seitenairbags. Es gibt hinten Seitenairbags, aber die sind nicht auf Kinder ausgelegt. Und ähm, wenn du einen Kindersitz mit einer Rückenlehne hast, kann das Kind ist es erstmal seitlich geschützt vor eindringenden Objekten. Und es kann halt auch nicht, was Kinder ja oft noch tun auf langen Strecken gerade, wenn es einschläft kippt es sonst komplett weg und hat dann halt auch keinen Schutz. Und eine Sitzerhöhung wenn es wirklich zu uncool ist und die Kinder auf keinen Fall mehr wollen, würde ich auf jeden Fall trotzdem noch eine einfache Sitzerhöhung mit Hörnchen, nicht nur mhm. ein Styroporkissen unterm Po, sondern zumindest auch mit einer Gurtführung äh, mitgeben, auch wenn es bei Kindergeburtstagen mitfährt oder so, weil es einfach ähm, so der Erwachsenengurt... Also selbst ich kenne das, ich bin 1,70 und ich sitze im Renault Traffic. Wenn ich da hinten sitze, schnürt mir der Gurt am Hals ein. Ne? Und je zarter und kleiner das Kind, desto gefährlicher ist das dann.
0: Ähm, lass uns mal äh, drüber sprechen, was nach einem Unfall passiert. Also mir ist klar, dass ich bei einem heftigen Crash den Sitz austauschen muss, aber wie definiert man denn heftig? Oder gilt das auch für einen kleineren Au Auffahrunfall, ähm, wo jetzt gefühlt nur ein kleiner äh, Stoßstangenschaden entstand? Also da rate
2: ich oder raten wir unseren Kunden eigentlich immer dazu, ähm, uns zu sagen, von welchem Hersteller der Sitz ist, um dann zu schauen, was sagt der Hersteller eigentlich dazu. Da hat zum Beispiel ein Hersteller andere Obergrenzen von der Kilometer, also Kmh-Anzahl, mit der der Aufprall passiert ist, als andere. Okay. Ein Wildunfall ist auch noch mal was anderes, als wenn man auf ein stehendes Fahrzeug fährt. Ähm, das muss man so ein bisschen individuell entscheiden. Ein Parkrempler gehört da jetzt nicht dazu, aber so ein ganz guter Indikator ist, wenn ich selber äh, in den Gurt geschmissen wurde, Klar. dann kann es auch gut sein, dass dem Kindersitz was passiert ist. Oder wenn mein Airbag ausgelöst hat oder so, dann, ähm, okay. du siehst es den Kindersitzen halt leider nicht an. Mhm, ne? ja. Und wenn die dann aber beim nächsten Unfall nicht halten, sondern brechen, dann ist es schade, wenn man das Auto ausgetauscht hat, aber nicht den Kindersitz. Ja, ja.
1: verstehe. Ja, absolut. Genau. Und gerade weil man es ja den Kindersitzen nicht ansieht, gibt es denn noch andere Gründe, wo du sagst, da sollte jetzt dringend ein Austausch erfolgen?
2: Ja, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, wenn man jetzt zum Beispiel kein eigenes Auto hat und den Sitz oben auf dem Schrank lagert und hm. äh, der fliegt mir, wenn ich irgendwas runterhole, runter, dann, also ich sag mal, da sagen auch die meisten Hersteller, so ab Hüfthöhe, wenn es höher als Hüfthöhe ist, der Sturz, dann ähm, sollte man auf jeden Fall Traumhaft. den Sitz austauschen. Bei Hüfthöhe muss man halt gucken, auch schauen nach White Marks oder irgendwelchen Beschädigungen am Sitz. Da kommt es halt drauf an, wie der fällt. Ja, das ist... Ähm, deshalb sollte man auch, ich meine, sollte man sowieso nicht, aber die Babyschale auch auf gar keinen Fall, gibt es leider auch immer wieder Fälle, mit Kind auf dem Tisch abstellen mhm. oder so lieber auf dem Boden ähm, oder das Kind rausnehmen. Ja. Weil es gibt leider immer mal wieder Fälle, genauso wie Stürze vom Wickeltisch, dass da Kinder mit der Babyschale mhm. vom Tisch gefallen sind. Ne? Mhm.
1: Oha, nee, Sicherheit mhm. wichtig bei Kindersitzen. <lacht> Umso mehr freuen wir uns, Sarah, dass du uns heute äh, ja wirklich erhellen konntest. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Sehr gerne. Ich fand, das war wirklich sehr, sehr spannend und ich hoffe, ihr da draußen konntet genauso viel mitnehmen wie ich auch. Schaut auch gerne mal auf die Seite von Familie Bär. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr natürlich eine riesige Auswahl an Kindersitzen und auch Zubehör und auch eine tolle Beratung und ganz, ganz viele Informationen rund ums Thema Kindersitze. Ja, wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder und bis dahin bleibt gesund und fahrt sicher ne, und lasst es euch gut gehen. Für heute sagen wir auf jeden Fall erstmal Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.